Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Maatje Rutte en Martijn Steuten. Zij gaan het vandaag hebben over lange mouwen en mondkapjes, kledingvoorschriften en ontslag. Veel plezier met aflevering 59 van de AVDR podcast. Welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag twee uitspraken. Eén bijzondere uitspraak. De eerste uitspraak waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op de F-grond. Dus vanwege ernstige gewetensbezwaren. Mijn naam is Maartje Rutte. Tegenover mij zit mijn collega Martijn Steuten. Wij nemen het stokje over van onze Maastrichtse collega's Mark van der Laag en Sanne Dassen. Die eerder dit jaar een podcast voor onze praktijkgroep zorg uh, opnamen. En Martijn en ik werken vanuit het uh, mooie Den Bosch. Inderdaad. De eerste ontbinding op de F-grond sinds de inwerkingtreding van de wet werk en zekerheid. En die F-grond maakt het mogelijk een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstige gewetensbezwaren. En we hebben zeven jaar moeten wachten op de eerste uitspraak. Ja, op zich kwam ontslag wegens gewetensbezwaren wel eens voor, maar dan werd het onder een andere noemer gegeven. Een bekende kwestie was die van een kopier, wel een beeldende kwestie, bij het Holland Casino die ernstige bezwaren had tegen gokken en dat op het werk ook luidkeels uh, verkondigde. Nou ja, dat levert een uh, onhoudbare situatie op. Ja, en de arbeidsovereenkomst eindigde dan ook uh, wekens, ja, toen nog uh, gewijzigde omstandigheden. En ja, ik moet zeggen, ik vond het vreemd toen ik die uitspraak nog eens nalas. Want uh, het uh, casino moest wel uh, uh, toen nog, het was in het gulden tijdperk, 150.000 euro of gulden uh, vergoeding betalen. Dus echt een enorm bedrag. Ja, en dan is er een kwestie die veel mensen wel kennen. Dat is de handenschutkwestie. Een kwestie uit het klassieke ambtenarenrecht. Die ging over moslima, die na terugkomst van vakantie in één keer geen handen meer schudden, volgens mij van mannen. Maar goed, de werkgever, een openbare school, mocht ontslag verlenen wegens andere redenen van gewichtige aard. Ja, en nu dus een uitspraak op de F-grond. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland ontbond in zijn uitspraak van 26 april 2022 de arbeidsovereenkomst van een apothekersassistente van een ziekenhuis, omdat zij, vanwege haar geloofsovertuiging, weigerde om te werken met ontblote onderarmen. Wat was de casus? Ja, die casus, die was eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Want het, het, je zei het al, het ging om een apothekersassistente die werkzaam was aan een ziekenhuis. En die medewerkster, dat is denk ik wel van belang om te noemen, die was sinds 1 mei 2013 in dienst. En toen die medewerker in dienst kwam, werd er een arbeidsovereenkomst gesloten, dat, dat zien we wel vaker. En in die arbeidsovereenkomst waren kleding- en hygiënevoorschriften opgenomen, was verwezen naar het beleid van het ziekenhuis. Dus die medewerker wist toen ze in dienst kwam dat ze zich moest conformeren aan die kledingvoorschriften. In een ziekenhuis allemaal in verband met preventie van infecties. Wat we in die jaren daarna zagen is dat landelijke richtlijnen, want die zijn er, er zijn landelijke preventierichtlijnen, dat die strenger werden. In die richtlijnen stond al dat werd aanbevolen om dagelijks schone werkkleding te dragen. Maar in 2014 werd die richtlijn aangescherpt en eh, werd naast het dragen van scho- dagelijks, dagelijks dragen van schone kleding werd ook aanbevolen om de onderarmen onbedekt te laten. Dus om die medewerkers met korte mouwen te laten werken. Um, dit ziekenhuis stond in de eerste jaren, dus 2014, 2015, stond, stond, het, stond het ziekenhuis die medewerkers ertoe om toch haar onderarmen te bedekken. Dus om toch lange mouwen naar het werk te dragen. 
Maar omdat de inspectie gezondheidszorg en jeugd steeds strenger ging controleren, het toezicht werd steeds strenger, ging het ziekenhuis van, van deze medewerkers, van deze apothekersassistentes verlangen dat zij hun onderarmen onbedekt lieten. En dat nogmaals allemaal met het oog op infectiepreventie. Wat ook van belang is om op te merken dat het hier niet ging om één medewerker, maar het ging om zeven medewerkers. Inderdaad, zeven personen, dus de betekenis voor het ziekenhuis was groot. En het uh, moet gezegd worden, het ziekenhuis ging dan ook niet over één nachteis. Vanaf begin 2020, dus twee jaar voor de uiteindelijke ontbinding, voerde het ziekenhuis al gesprekken met de zeven medewerkers. Vervolgens werd de afspraak gemaakt dat zij per 1 december 2020, toen waren er dus al maanden verstreken, bepaald betaald thuis kwamen te zitten in afwachting van oordelen van twee externe deskundigen. Beide adviseerden vervolgens om de landelijke aangescherpte richtlijn te volgen. Het ziekenhuis sloot daarna in de loop der tijd met zes van de zeven medewerkers een beëindigingsovereenkomst. En ja, dat is een factor die de kantonrechter lijkt mee te wegen, waar hij ergens stelde dat zij kennelijk wel de juistheid van de ingroep-expertises inzagen. Maar goed, hoe dan ook, nummer zeven wilde niet meewerken aan een vertrekregeling en met haar is lang gezocht naar ander werk. Ze werd begeleid door een outplacementbureau en er werd binnen het ziekenhuis gezocht, maar dat laatste was lastig, want alleen administratieve en secretariële functies lieten het werken met lange mouwen toe. En ja, die functies die wilden de medewerkster niet. Uiteindelijk vroeg het ziekenhuis op 16 februari 2022, dus twee jaar na de start van de gesprekken, de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. En dan niet alleen vanwege gewetensbezwaren, maar ook wegens nalatigheid, verstoorde verhoudingen, de kapstok, quote, andere omstandigheden, unquote, en de combinatie van die gronden. Sajant detail is dat het ziekenhuis zo ontevreden was over de opstelling van de medewerkster om een andere baan te vinden, dat ze het ontslag ernstig verwijtbaar vonden. En daarmee zet het uh, ziekenhuis hoog in, want... Ja, als de kantonrechter dat ook zou vinden, zou het ziekenhuis geen transitievergoeding dienen te betalen en zou de medewerkster misschien wel geen WW krijgen. Nou, best uh, fors ingezet van dat ziekenhuis, zeg ik zonder enige kennis uh, um, van die zaak te hebben, anders dan de uitspraak. Um, wat we denk ik wel kunnen zeggen is dat, uh, dat het geen gemakkelijke vraag voor de kantonrechter was. Um, want... Wat uit deze zaak heel duidelijk blijkt, is dat, dat er onderscheid gemaakt werd op grond van het geloof van deze medewerkster. Daar verschilden partijen ook niet over, eh, van mening over. Um, ja, en dat uh, het maken van onderscheid op grond van geloof, op grond van de algemene wetgelijke behandeling niet is toegestaan. Ja, dat stond ook niet ter discussie, dat is, dat is discriminatie. Ja, en door medewerkers dan te verplichten om korte mouwen te dragen, wordt er indirect onderscheid gemaakt... En een medewerker die gelet op hun geloofsovertuiging geen korte mouwen wil dragen, wordt, ja, die wordt anders behandeld dan medewerkers die die lange mouwen of die korte mouwen wel wil dragen. En daarmee heb je, een, ja, heb je dat indirecte onderscheid. En een dergelijk onderscheid, dus dat indirecte onderscheid, dat mag volgens de wet op het moment, en dan citeer ik maar, objectief gerechtvaardigd wordt dat het onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel... en het middel voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk is. Ja, inderdaad. En de vraag was dus... is er sprake van een legitiem doel en is het middel, het dragen van die korte mouwen... passend en noodzakelijk voor het bereiken van dat doel? En dat doel was het voorkomen van infecties. Nou ja, goed, dat doel, dat werd op zich door de medewerkster niet bestreden... 
En uh, juridisch geformuleerd, uh, dat doel werd niet betwist. Maar of het dragen van korte mouwen passend en noodzakelijk is om dat op zich legitieme doel te bereiken, dat stond wel uh, ter discussie. De kantonrechter gaat er uitgebreid op in en komt tot de conclusie dat het dragen van die korte mouwen, dus het middel, bijdraagt aan de bevordering van de infectiepreventie, een passend middel dus. Dat de medewerkers tot eind december 2020 wel met lange mouwen mocht werken, veranderde de zaak niet. De kantonrechter stelt dat het ziekenhuis een consistent beleid voert om het risico van infectieverspreiding terug te dringen, waarbij het kledingvoorschrift van het dragen van korte mouwen strikt wordt gehandhaafd. De kantonrechter voegt hier dan zelf aan toe dat het voor de hand ligt dat de corona-epidemie de nadruk op handhygiëne en kledingeisen in de zorg eerder heeft doen toenemen dan doen afnemen. Ja, um, we zien hier dus dat het dragen van por- uh, korte mouwen, uh, dat de kantonrechter dat niet alleen passend, maar ook noodzakelijk vindt. Er is namelijk geen ander middel om dat doel te bereiken. En naar die andere middelen is echt wel gezocht. En alle aangedragen uh, argumenten van die werknemster, die worden in die uitspraak ook besproken. Waaronder uh, het voorstel om wel met korte mouwen te werken, maar dan niet in een omgeving waar mannen werken. Ja, uh, er is dus, uh, de kantonrechter komt dus tot de conclusie dat er sprake is van uh, uh, dat het middel, uh, dat het onderscheid uh, passend is en noodzakelijk. En daarmee is het onderscheid objectief gerechtvaardigd. Dus is er geen sprake van verboden onderscheid. Ja, klopt. Dank Martijn. De arbeidsovereenkomst, en dat is dan uiteindelijk de eindconclusie. Die arbeidsovereenkomst die wordt ontbonden wegens ernstige gewetensbezwaren. Nu die werknemster om geloofsredenen niet met korte mouwen wil werken. Ja, en hoewel dit de eerste ontbindingsprocedure is op de F-grond, is er bij het College van de Rechten van de Mens wel eerder geprocedeerd over de vraag of het niet dragen van lange mouwen wegens geloofsovertuiging leidt tot discriminatie. In het uh, Ons Lieve Vrouw gasthuis in Amsterdam uh, werd in 2018 niet gediscrimineerd. Uh, ja, ook in die zaak was er de overtuiging dat het dragen van korte mouwen bijdroeg aan het voorkomen van infecties en er eigenlijk geen alternatieven waren. Dus een passend middel dat noodzakelijk was. Anders lag het bij het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht discrimineerde volgens het college wel. Ook in die zaak werd de preventie als infectie, van infecties als doel, als reden, aangedragen. Maar tijdens de procedure bleek dat het ziekenhuis haar eigen beleid van het verplicht dragen van korte mouwen niet consequent uitdroeg. De an- ja, en dan terug naar de, naar de zaak. Um, eerder kwam het al aan de orde dat uh, de werkgever het ziekenhuis ook andere ontslagronden had aangedragen. Nou, eigenlijk werden die andere ontslagronden door de kantonrechter niet zo expliciet besproken. Maar persoonlijk vind ik wel de afweging van de kantonrechter over ernstige verwijtbaarheid interessant. Op basis van deze uitspraak krijg ik de indruk dat het wegwuiven van herplaatsingsmogelijkheden, want die waren er in de secretariële ondersteuning, niet snel zal leiden tot ernstige verwijtbaarheid en daarmee het verspelen van het recht op transitievergoeding of misschien wel WW. Waar komt het op neer? De kantonrechter ziet, kort gezegd, geen kausaal verband tussen de mogelijke weigering van een passende functie en het ontslag. En haalt in dat verband zelfs de vrijheid van arbeidskeuze erbij. Op zich is dat een belangrijke keuze natuurlijk, maar je zou ook kunnen zeggen dat zonder weigering van een, andere pas, van een passende functie er helemaal geen ontslag aan de orde was. Maar goed, de rechter legt dus de nadruk op de ontslaggrond. Ja, en dat, dat, dat is zo en dat is in deze zaak natuurlijk ook wel, uh, wel begrijpelijk. Dit was een, uh, een precaire zaak voor het ziekenhuis, een lastige zaak voor de medewerker zelf. 
Um, en dat, dat zie je in die hele uitspraak van die kontonrechter ook terug. Maar wat er ook van zei, ja, het niet naleven van beleid voor het dragen van dienstkleding kan dus leiden tot ontslag. En in deze zaak, op die, op die F-grond, die ernstige gewetensbezwaren. En dat is de eerste uitspraak op die F-grond. En je zei dat al uh, in, in zeven jaar. Um, ik denk dat we misschien wel weer zeven jaar moeten wachten op de volgende uitspraak. Um, zo niet de volgende uitspraak, want we zouden twee uitspraken bespreken. De volgende uitspraak is een uitspraak op de E-grond. En die zien we regelmatig terug in de jurisprudentie. Um, een zaak van hele andere orde. Ik denk dat het enige raakvlak dat we in die zaak kunnen vinden... is dat het beide om, om zorgmedewerkers ging... en dat in beide zaken corona een rol speelde. In die tweede zaak ging het uh, om een zorgmedewerker... Uh, die werkte met, uh, met kwetsbare ouderen... en die weigerde om een medisch mondkapje te dragen. En die medewerker die wilde dat niet... Omdat, dat, omdat hij daar bloedneuzen van zou krijgen. Dat was zijn um, um, ja, verweer misschien wel... Ja, goed. En ik ga er nog eens wat nader op in. Je zei het al, de medewerker werkt als zorgassistent in een instelling voor, ouderen, voor kwetsbare ouderen, kwetsbare dementerende ouderen. En als gevolg van corona moesten de medewerkers ook bij deze zorginstelling mondkapjes dragen toen het landelijke risiconiveau ernstig was. Hij weigerde dat, meldde zich ziek en stelde dat hij psychisch en fysiek niet tegen mondkapjes kon. Ja, en de bedrijfsarts, die natuurlijk ingeschakeld werd, stelt dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is, maar ziet ook geen medische redenen waarom deze medewerker geen mondkapjes kon dragen. Nou, wat gebeurt er dan? De medewerker blijft weigeren en zegt dat het dragen van mondkapjes bloedneuzen veroorzaakt. De werkgever, het escaleert, de werkgever roept de medewerker toch op voor het werk en geeft aan dat als hij niet komt, dat het loon dan zal worden stopgezet. Wat doet de medewerker? Ook veel voorkomend in dit soort situaties. Die vraagt om een deskundige oordeel bij het UWV, maar het UWV stelt de medewerker in het ongelijk. UWV stelt dat het dragen van een bepaald type beschermende middelen weliswaar kan leiden tot klachten, maar dat de medewerker daarmee wel in staat is het eigen werk uit te kunnen voeren. Ja, en dan vraagt de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de E-grond. Ja, en die kantonrechter die is duidelijk, heel duidelijk in deze uitspraak. Um... De kantonrechter zegt uh, dat uh, de werkgever de medewerker heeft gewaarschuwd. Uh, en dat was ook zo. Uit die uitspraak blijkt heel duidelijk dat die werkgever tegen die medewerker heeft gezegd... als jij die medische mondkapjes niet gaat dragen uh, en niet naar je werk komt, dan word je ontslagen. En die medewerker die, uh, die kwam niet. En die droeg dat mondkapje niet. Uh, de kantonrechter zegt dan, ja, door die werkgever is een instructie gegeven... En die instructie is een redelijk voorschrift als bedoeld in artikel 660 van boek 7, burgerlijk wetboek, het instructierecht. En het standpunt van de werknemer dat dit voorschrift in zijn specifieke geval vanwege, vanwege medische redenen onredelijk is, ja, dat deelt de kantonrechter niet. De kantonrechter zegt eigenlijk dat is niet overtuigend of dat is niet aangetoond door die medewerker. De kantonrechter zegt dan, ja, geen enkele arts die is geraadpleegd heeft immers verklaard dat er een risico is op hevige bloedneuzen als gevolg van het dragen van die mondkapjes, van die medische mondkapjes. Um, wat opvallend is in die uitspraak is dat de kantonrechter um, um, veel waarde, misschien wel doorslaggevende waarde uh, toekent of betekenis toekent aan dat deskundige oordeel van het UWV. Want daarin was immers opgenomen dat het dragen van mondkapjes kan zorgen voor een toename van klachten, die zei dan Martijn. Maar dat die medewerker ook met die klachten wel in staat moest worden geacht om zijn werk te verrichten. 
Nou, uh, uh, bovendien was er een speciale neuszalf die de medewerker dan kennelijk had geholpen. Ja, die neuszalf, zo heb ik begrepen, die had zijn eigen huisarts uh, voorgeschreven. Dat had hij zelf aangedragen. Zo in de sfeer van, ja, ik moet die neuszalf hebben om, die, uh, uh, om te kunnen werken met mondkappen. En uh, ja, daarvan zegt de rechter vervolgens, nou, die neuszalf die helpt toch? Dus uh, dat is prima. Maar goed, hè? Voor de liefhebber is de uitspraak ook interessant, omdat de advocaat van de werknemer, en het moet gezegd worden dat hij alles uit de kast heeft gehaald, allerlei jurisprudentie over bedrijfskleding en voorschriften erbij haalt, waarbij de instructies wel onredelijk waren. Maar goed, hoe pakte dat hieruit? Je zei het al, de overwegingen van de kantonrechter die waren klip en klaar. Nou, en ik zal citeren. Tegenover het ongemak wat de werknemer ervaart bij het dragen van een medisch mondkapje, de beperkte inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer, staat het zwaarwegende belang en de plicht van de werkgever om haar kwetsbare patiënten en haar medewerkers te beschermen tegen de mogelijk ernstige gevolgen van COVID-19 en haar belang om de zorg te kunnen blijven bieden door over voldoende personeel te kunnen beschikken. Nou, klare taal. Maar de kantonrechter legt er nog een laagje bovenop door te zeggen dat het belang van de werkgever vele malen zwaarder weegt dan dat van de werknemer. En dat de diverse medische belemmeringen die de werknemer opwierp bepaald niet aannemelijk zijn gemaakt. Ja, ik krijg de indruk dat de kantonrechter niet echt uh, heel veel sympathie had voor, het, uh, voor de opstelling van de medewerker. Ja, en uh, principes waren in dit geval duur. Want uh, de volhardende houding van de werknemer leidde dus tot een ontslag zonder transitievergoeding. Ja, en misschien dat hij ook wel geen werkloosheidsuitkering krijgt dan. Ja, dat, zou, dat zou zomaar kunnen. En ik ben het inderdaad helemaal met je eens. Um, um, je ziet bijna de irritatie van de kantonrechter in deze uitspraak. Maar um, misschien dat wij dat ook wel in willen lezen. Ja, um, al met al denk ik twee uh, hele interessante uitspraken die werkgevers ook handvatten kunnen geven voor de praktijk als het gaat om kledingvoorschrift en het opstellen van beleid daaromtrent. Um, ja, en als ik dan uh, daarover een opzomming mag geven, dan zou ik dat samenvattend als volgt willen, willen uh, formuleren. Um, pas kledingvoorschriften consequent toe. Als je ze opstelt, prima, maar pas dat beleid dan ook toe. Als een medewerker dan weigert om uh, toepassing te geven aan die kledingvoorschriften, luister dan naar die medewerker, luister naar die argumenten um, um, en weeg die argumenten. Kijk ook serieus naar alternatieven als die worden aangedragen en denk daar zelf ook een mee als werkgever. En schakel een deskundige in um, als, daar, uh, als de omstandigheden daarna vragen. Dat zag je in die eerste uitspraak, daar zijn twee deskundigen geraadpleegd. Ja. En last but not least, leg de verplichtingen in de arbeidsovereenkomst of in een personeelshandboek vast. Dan weet de medewerker waar die aan toe is. En dan uh, kan een werkgever daarna verwijzen. Ja, um, ik denk dat dat het was voor vandaag, Martijn. Ja, zeker. Uh, zeker ja. Vindplaatsen van de uitspraken zijn te vinden op de site. Um, waar we ook naar de uitspraken verwijzen. Zijn er vragen, bel, mail. Ik zou bijna zeggen of app, maar dat is misschien wat, wat, wat modern. Bel of mail ons. Uh, dankjewel voor het luisteren. Volgende maand een nieuwe podcast, nieuwe uitspraken, dezelfde personen. Dank u wel en tot ziens. Tot horens. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.